0: ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジ農場桃子がお届けしていますこの時間は Today's Class 今日はルワンダを知ろうその2現在ルワンダに滞在中のニキさん先週木曜日には現地ガイドの武田範博さんとともにルワンダがどんな国かなどをお伺いしましたが今日はその特編です農村地域でのホームステイのことやルワンダの街や食事そして1994年土族を中心に50万人以上の人が犠牲となったルワンダ虐殺についての虐殺記念館を訪れた模様などをお聞きしたいと思います。なおルワンダの国内では土族、仏族といった氏族名を出すことすらはばはばかられるということでニキさんはルワンダにいらっしゃるので土族のことを T 族仏族のことを H 族というふうに番組内でお呼びします。ということでルワンダにいるニキさん聞こえますか
1: はい、聞こえますよ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは、あの、ルワンダの様子などをお聞きしていきたいんですけど、まあ、先ほども、あの、オープニングで話しましたけども、滞在6日目ということで、満喫できていますかいや本
1: 当に今回ね、あのー、まあ、アフリカノートというところで、スタディーツアーを企画されている武田さんのもとで、もう本当にあの、毎日いろんなところにさせてもらってるんですけれど、今回あの、5人という少人数で、えー、いろいろ移動してるので、本当にあの、他の参加者さんたちと、はい、あのー、まあ、いろいろこう、まあ、一緒に体験しながら、もうなんだろうな、もう本当に素朴な暮らしの、例えばなんかご飯、定食屋さんのところでご飯を食べるとか、定食屋さんっていうかビュッフェがね、結構一般的なんですけど、本当にあの、ローカルの人たちと一緒にご飯食べたり、え、女性のえ雇用創出まあそういった支援のね現場にも行かせてもらったり、子どもたちの I C T スクールって言ってあのパソコンの授業を見学したり、本当にもうあの毎日朝から晩までてんこ盛りですごく楽しいです
0: 。あ,あいいですねルアンダは今は何時ですか？今ね
1: 午後三時過ぎでまだ全然あの、えー、しばらくまだ晴れてますね。はい、もう毎日ねすごいあの天気が良くて、うん、今寒気だから。本当にあの爽やかな、えー、涼しいたまにちょっと暑くなるぐらいだけど、まあ、あの T シャツ1枚でもちょっと羽織り物をしても快適です
0: あいいですね。あの今のところルワンダ、まあ、食事もあのツイッター見てるとおいしそうだなというふうにも思って見てますけどルワンダで気に入っていることとか何か見つかりましたかえっとね
1: あのアボカドがものすごく美味しいあの私アボカドもともと好きなんですけどこっちのアボカドってなんかね見たこともない大きさなのよ、うん、もうなんか恐竜の卵かなっていうぐらいの、うんあの、私の、私の顔ほどではないけれど、結構なサイズで、すっごい濃厚で、クリーミーで、なんかあの、ジュースとかにする、あの、スムージーとかジュースにもされてるんですけど、これがもうめちゃくちゃ美味しい。あと、ただ、食事が結構、あの、ま、ワンパターンとまでは言わないけれど、もう、芋、豆、米、パン。もうこれが中心になってて、特に芋料理はもう何種類もあのビュッフェに行くと出てくるんですよ。うんうん、ちなみにルワンダのビュッフェって1回しか取れないから、一度にお皿に大盛りにしないと、ちょっと損しちゃう気持ちになっちゃうの、ね、そうなんだ,だ日本
0: の,あのビュッフェみたいに何回も行けるっていう制度ではないんですね。
1: そうなんです。だから本当にね。ちょっと今回私ズボンが若干気のせいかきつくなってきた気がします。はい、じゃあい
0: っぱい食べて楽しんでってことで。で youtube でご覧の皆さんにはあの写真も出ていますけど。
1: <笑>あはい、はい、えっ、ー、と今今何の写真が出てるかな
0: あ。そうですね。今はバナナの写真だったりとかパンだったりとか。あとはこれは揚げ物ななのかなとかと、は
1: い、そうこれはねあの先日2泊させてもらった、うん、あの農村地域の村の、はいはいえー、ホームステイでの朝ごはんなんですけど、うん、あのお庭に何本もバナナの木があって、うん、でなん,か、えっとね、なんかいろんな野菜をそこで自速自給していてでもう子どもたちがねもうなんか。5人なのか、7人なのか、8人なのか、もうなんか毎日子供がコロコロちょっとメンツが変わって、はい、あれ、この家に住んでる人は何人なのっていうのも結局最後までね、よくわからなかったんですけれど、はい、本当にもう、あの、大家族で。で、あの、朝ごはんは、まあ、その庭のバナナと、なんかちょっとね、ミルクロールっぽい感じの巨大なパンと、うん、サーターアンダギーみたいな揚げ物、まあドーナツみたいなちょっと甘いやつと、うん、あとこの、えっ、ー、と、右のやつはですね、あの入り卵の豪快な入り卵って感じで、これ全部手掴みで食べるんです。美味しかったです。すごいもう食事はね、日本人の口に結構合う味付けが多いんじゃないかな。辛すぎないし刺激もそんなないからね。すすすごくあのたくたさんん食べれちゃいます
0: そうなんですね今あの農村に2泊ホームステイされたという話ありましたけど実際あのなかなかね旅行で行ってももちとまでしか行かなくてなかなか農村でっていうところ珍しいなっていう風にも思うんですけどいかがでしたか
1: いや本当にこれも、まあ、あのアフリカノートのアウンサイトルアンダノートの、うん、スタディーツアーの、まあ、魅力の一つなんですけれど、うん、やっぱりその、ね、普通の市内の観光ホテルに泊まってちょっとあの、まあ、マウンテンゴリラとかね本当にあの観光名所や見物たくさん見所たくさんありますけれどそういう,こう,うんなかなか日本人には知られない本当にあの小さい農村部のねあの、まあ、一人今回は英語ができるホテルホストブラザーの方がいたんでもうその人に結構お世話になったんですけれど基本みんなもう英語をらない、えー、ルワンダ語か、まあ、フランス語できる人はいるんですけど、うん、英語で会話するのは本当にあの限られてる人しかできなくて、うん、でそこであのもうあのその人たちが食べてる食事、えー、使っているトイレあそト,トイレの話していいですか、はい、いきなりですけれど。あの、もう、まあ、言っちゃえばもうボットン便所なんですよ。うん、で、組取り式じゃなくて、本当にあの、もう地面に穴を掘って、うん、で、まあ、その周りのね、ちょっとこう囲い込みな感じで固めて、うん、で、あの、まあ、その周りの小屋、小さい小屋があって、うん、で、あの、ジェリー館って言って大きなそのポリ、ポリタンクみたいなやつ、うんうん、あれに水を溜めてて、もうあのー、終わって紙で拭いて紙ごと全部穴にポイしたらそのポリタンクで水でじゃーって流す、うん、でその穴が10年ぐらいしたらた、ま、満杯になってきたらまた次の穴を掘って、えー、また新しいトイレをその庭に作るっていう、うん、そういうスタイルなんです。うん今、ちょっと YouTube にね、あのはい、ちょっとあのお食事中の方はちょっとご遠慮いただいてもいいんですけれど、あの<笑>まさにそのおトイレの写真をはいパシャリと撮ってきたので、これはなかなか、えー、味わえない体験でした。はい
0: 、えー、そうなんです、ね、ちなみにルワンダはトイレは、ジェンダー分かれてるんですかいやえっとね、おう
1: ちのトイレはもう1個しかなくてうう、でもね、あの普通のショッピングモールとか。だと別れてますね男女すじゃあ今な
0: らお家ちのトイレっていう、ね、感じなんですねそうですね,そうですねただまあもっと貧困層の方
1: が住んでるところはちょっとわからないですね。うんうんうん
0: 、なるほど、うん、でも食事もじゃあ望んでね朝ごはんおいしそうでしたけど楽しく過ごせてっていうような感じだったんですかね。
1: いや本当にねあのただ、やっぱり今回なんだろうなあの、まあ、このあ後で、ね、いろいろ詳しくあのお話ししたいんですけれど、うん、やっぱりこの国に、えーまあ、この国で29年前に起きたその虐殺の歴史を、うんまあ、すごく今回詳しくいろいろ学ばせてもらったんですけれど、うん、本当に29年前ってあのまあ、私がまあその小学校だった頃で、うん、まあ自分と同い年の人とか自分よりもちょっと年上の人とかを見かけてると、うん、あこの人はもしかしたら虐殺を目の当たりにしたことがある人なのかなとか、結構そういうことをね、いちいち考えてしまう自分がいて、でもなんていうか、あのそういったことを、まあ、そういった過去から、うん、乗り越えて次に行こうってしする、そんな姿勢もいろんなところで見られるので、本当に今回はまだねちょっと正直理解が追いついてないところもあるす、うん、すごく不思議な魅力がある国ですね
0: 、うん、ぜひこのあとの話もお伺いしたいんですけどあのもう私はもう普段ジェンダーの活動をしているということもあって、まあ、先週ね木曜日のラジオでもあの女性が男性と平等に働いているっていうホテルの様子などもご紹介いただいてましたけどなんかルワンダっていうとあのジェンダーギャップラン,キ指数指数ランキングの指数がすごく高くて。あの十二ですよね、なんか結構こうジェンダー平等っていう意味で言うと、あの進んでいる国っていうイメージ。が勝手にね、あったんですけど、そこら辺については何か新たな発見とかありましたか
1: 。そうですね、まあ、あのもっと詳しい話をその後、えー、まあ聞いたり調べたりしてみたら。うん、やっぱりその国会議員の数が、まあ女性六割っていうところで、もともとあのクオータ制が。もうあの憲法で定められてるんですって、うん、まあこれもあの虐殺の後でできた憲法らしいんですけれど、うんえー、30% は女性の、えー、議員の議席,議席であるべきっていう、えー、まあ決まりがあって、で、あと、ついでに言えば、その若者議員、うんえー、まあこれは多分20代とかね30代だと思うんですけれど、若者、若者議員の議席も、えー、2席。これも、えー、確証されてて、あと比較的最近できたのが、障害者、身体障害がある議員のための、えー、議席枠っていうのもあるんですけれど、まあ、そういった感じで、その、ジェンダー、まあ、その女性だけではなく、いろいろなところで、こう、まあ、マイノリティの、えー、まあ、合理的配慮っていうんですかね、うんうん、そういったところが伺える、まあ、政治の話、まあ、あと大臣、ICT、省の大臣が若い女性だったり、えー、っていうところもね、うん、あるそうです
0: 。そうなんですね。だからやっぱりその憲法でまずクォーター制定めているなんか若者枠があるっていうのも知らなかったんですけど面白いなというふうに思いました。また帰ってきたらいろいろ教えてください。で、まあ今日はここからがまああのメインと言いますか。やはりあのまあルワンダという国のまあ暗い歴史。となると思うんですが94年に起きた虐殺についてお聞きしたいと思います衝撃的な内容も含まれると思いますので聞いている方々も自分の心と相談して聞いていただければなと思いますまず1994年の4月から100日間に仏系、仏族系の政府と仏族過激派によって、少なくとも50万人以上の父族や仏族恩恵派などの方々が殺されました。この悲劇を鮮明に記録しているのが、気刈り虐殺記念館。となっていてい二木さんはここに行かれたというふうにお伺いしたんですけどこの記念館っていうのはどういう意図があるどういううい記念館なんでしょうか
1: 、はいまあ、この建物はですねもともと政府が保有していた土地に作られていてあの2004年に建てられたそうです。でああのまあえー、ナチス・ドイツ時代の、まあ、ホロコーストありましたよね、ユダヤ人虐殺、はい、あれを、まあ、その記念している、えー、イギリスにホロコースト館というのがありまして、そこからいろいろアイディアというか、うんえー、影響を受けて建てられたそうです、つまりその過去にどんなことがあったか、ちゃんと、えー、分かりやすく、はっきりとたくさんの人に知ってもらうために、うんえー、確実なその正しい歴史の事実を残そうという意図で作られた場所なんですね。うんでまあ、ここにははルワンダの政府だけでは国際的に活躍しているその平和団体というところも結構、積極的に協力して立ち上げられたそそううでです
0: すななるほど、うん,そうなんですねあの具体的には、まあ、どれくらいのこう大きさでどういう展示があるんでしょうか。
1: あのね、今回はちょっと時間の関係で、隅から隅まで回らなかったんですけれど、はい、まあ、そのメインの建物、まあ、この中にいろんな資料やパネルがありまして、うん、で外の方の、まあ、大きな綺麗な庭があるんですけれど、ここに、えー、およそ25万人の方の遺骨が埋められているそうです。まあ、その、お墓というよりかは、その大きな、うん、もう本当に何でしょうね、えっ、ー、と、石のひ広く、広く平ら、平らで広い石の石碑っていう感じかな。うん、もう、あの、えー、縦横10メートルぐらいだったかもしれませんけど、それがもうだだーっと、えー、一列に続いているような。で、その脇にたくさんの、えー、犠牲者の方々の名前。まあ、これも本当にね、あの、さっき、農場さん、あの、80万人ほどっていたと思いますけれど、はい、結局その、正確な犠牲者の数がわからないっていうのがこのルワンダ虐殺の恐ろしさなんですよね。うん、まあ,あの50万人から100万人と、うんえー、いろいろ見解はあるんですけれど、うんまあ、そこにこ毎年あの必ず、えーまあ、4月になるとこの記念館で追悼式が行われて、うん、であのお大きなそのクイブカっていう言葉があのなんていうかな石像として置かれてるんですけど、このクイブカっていうのは、うん、まあ、忘れない、リメンバーっていう意味なんですよね、はい。で、そのリメンバーの隣に29っていう大きな、これまたその、えー、追悼費があって、うん、これが毎年になると、まあ、来年だったら29から30でこう、毎年その数字が新しく作り変われて、ドーンと、あの、庭先に置かれているようなところです。で、まあ、その、中に入りますと、えー、まあ、もともとこの国はどんな、えー、ど、どんな発祥、どんな始まりだったのか、どんな人針とか住んでて、えー、どんな植民地支配の歴史などを辿ってきたのかっていうところを、もう本当になんか18世紀ぐらいからも始めて、うん、えー、徐々に、その1994年のロワンダ虐殺まで至る、えーまあ、歴史が示されていますすすごく勉強にななりますね、うん
0: 、なるほど、うん、あのこの記念館には二木、まあ、さんが訪れた時ということにありますけどなんかどういう人が訪れていたかとかあの結構、人はこう賑わっているものなんでしょうか。
1: そうねあの私たちが行った日は平日でそこまでにぎわってませんでしたけれどでも、あのーまあ、周りを見た感じそのヨーロッパ系の白人の方で、うん、あのフランス語を喋しゃべっている感じがしたのでもしかしたらフランスとかベルギーとか、まあ、そういった国からも観光客が多く訪れているのかなという印象です。うんうんまあ、もちろん私たちのように、ね、こう日本とかいろんな国から、えー、来る人もいるでしょうし、うんうんまあ、国内の人たちも、えー、来ると思います。がちょっとここから先はですね、まあ、私があのまあ記念館でこう、まあ、知ったこと本当にいろいろ衝撃的なこと、うんうん、あの学びがあって、うんうんまあ、ルワンダ虐殺といえば例えばそのホテルルワンダって映画とか、はいあのね、知ってるる人もいいと思いますけどそうです、ね、ホテ
0: ルルワンダが、うん、なんかこうあのイメージとしては一番なんか強いというかそれを見てう、ね、こういうことがあったんだって理解する人も多いのかなと思いますけどね。そう。でも、当時はあまり国際的な報道な
1: ど、はい、あの注目されてなかった部分も大きいと思うんですよ。だからホテルルワンダが大きな衝撃だったのかなと思うんですけれど、うん、私がまず、その、今回、あの、最初に驚いたのは、はい、なんかその、自分の中のイメージでは、94年にラジオからヘイトスピーチが流れ出して、で、あの、T 族はゴキブリだ、殺しちまえ、っていうヘイトスピーチに感化されて大勢の人がなんか、うん、うわーってなってその集団パニックで逆殺が起こったって思ったけど実はそれよりももう,、はい、もう100年以上前からもうその分断の目はあのもう巻かれてたってことなんですね。うん、であとこの、まあ、今回私あのルワンド国内にまだいるということで一応そのデリケートな話デリケートなテーマということで T 族 H 族、うんえー、加害者側が h 族、被害を受けた側が t 族というふうに、ちょっとそういう言葉で言わせてもらいますけれど、もともとこの t 族、h 族っていうのは、あの、民族とか部族ではなくて、氏族だったんですね。例えば、日本だと、源氏とか平家とか、あとはなんか武士、武士の階級とか、農民の階級って昔ありましたけれど、そんなふうに、あの、ま、人為的に作られた部類だったってことが、今回あのまずの驚きで,したであの元々そのヨーロッパ、まあ、ドイツとかベルギーによる植民地支配支配時代の前からみんな同じ言語を使って同じ場所で生活をしていてで T 族は主に遊牧民で H 族は主に農耕民族として、まあ、暮らしていたんですね。で 100% ではないけれどその後に虐殺の被害側となった t 族が、その20世紀前半は支配者階級、まあ富があって、少数派だけれど権力があった。あとその植民、植民者たちに可愛がられてた。で、大多数を占める h 族は数では多いけれど権力は弱かった。っていうのがあります。で、うん、このそもそもじゃ t 族、h 族ってどうやって分けられたのっていうと、これもすごい驚きなんですけれど、当時ヨーロッパでは人体測定学といって、まあその、うん、あれですね、あのナチスがユダヤ人迫害とかに使ってた、こういう鼻の形は、こう、このグループだとか、この髪の毛の色はとか、この身長はとか、そういう,ふうか身体的な特徴で人をグループ分けしてた。結構優勢学に基づいていると思うんですけれど、はい、そんな形で、その当時、えー、植民支配していたベルギーの、えー、政府がですね、うん、牛を10頭以上飼ってる人は T 族、10頭未満飼ってる人は H 族って決めたり、そうなんですね。そう。そうあと、鼻が細くて高い、あとあ、鎖骨がちょっとこう、はっきりしているとか、身長が高い人は、族っていう形で定めてたっていうところもあって、それまで結構ほら、もうみんなお互い婚姻関係を結んだり、ミックスの子供が生まれたりして、もうみんなそこはなんかあやふやだったところも結構あったんですって。でもそこで植民地支配者がやってきて、いや、ここはちょっと我々が君たちを管理しやすくするためにはっきりとこう部類させてもらうって、そういうことを牛の数とか、そのなんかこう骨格で決めて、で、当時、ベルギーが発行してた ID カードにも結構はっきりとそこはね、何族何族って書いてあるっていう。で、私からすごい感じたのは、こういうところから分断って始まったんだっていう。もともとは同じ人々として、特に平たりもなく暮らしてたけど、そういうその、まあ、えらなんか、まあ、勝手に偉いってなってる、されてる人たちが、管理のために、お前らはこっち、お前らはあっちって分けて、で、そこではっきりとその、まあ、格差も乗れたわけなんですよね。うん、で、あの、ルワンダは1962年にベルギーから独立しまして、はい、そこからパワーバランスが変わり始めたそうです。うん、なので、その、まあ、大多数、8割くらいを占めている多数派の A 族が、どんどん、こう、うん、まあ、大人数いるわけじゃないだから、その権力をどんどん、こう、まあ、奪、まあ、ま、と、と、取るようになって、で、そこから今までその、優遇されてた少数派の T 族を迫害し始めた。もう T 族と商売をしたり、堂々と仲良くしてる奴は裏切り者だとされたり、批判された。で、そこからどんどん T 族の人々が数十万人という規模で迫害からこう逃れ始めたんですよ。あのうん、ウガンダとか隣国に、ねはい、こう難民として避難した,難し難したそうです、はいはいで。その避難先のウガンダで T 族の一部の人々が、えー、RPF、これはルワンダ愛国戦線という意味なんですけれど、うん、その反政府勢力を設立しまして、うん、でそこから祖、えーまあ、国の政府と戦いを始めてルワンダ紛争というのが3年間90年から93年まで続いた、うんまあ、ここでもたくさんの人が亡くなっていますけれど93年にこの、えー、反政府組織と、えー、国の政府の間に和平協定が結ばれた。うん、で、ここで一旦ルワンダ紛争おさ収まったんだけど、まだまだ T 族に対する差別っていうのは根強くて。うん、で、ここでね、あの、もしかしたら、あの、うん、まあ、ホテルルワンダなどで知ってる方もいるかもしれませんけど、まあ、ラジオの、まあ、えー、ヘイトスピーチをもうたくさん流してたラジオが、この和平協定の直前に、作られます93年のことです、うん、で千の丘自由ラジオといってこのラジオの存在がこの虐殺の大きな起爆剤となったと言われてるんですね、うん、で、これはもう政府からの資金当時の政府からの資金で作られていてすごいカリスマ的なまあ、パーソナリティとか DJ がすごくこうまあ民衆にこう響く、大多数のマジョリティの、うん、マジョリティの心に響くような形であの少数派のあいつらはゴキブリだあんなやつも殺しちまえばいいっていうことをじゃんじゃん言ってた、うん、でそこに結構やっぱりこう感化された部分はすごく多いと後のね研究家たちも言っていますでちょっとまあ話がなくなるんですけれど、はい、94年の春に大統領が、まあ、ルワンダの大統領が暗殺されるんですよ、うんまあ、飛行機がねミサイルで墜落されるんですけれど、うん、誰がこれを行ったのかは今でもま解明されていないけれど、うん、一説によるともしかしたらその過激派の H 族が本格的に T 族を抹消するためにこれを日き金にしようと企んではないのかという一説も一応あります。うん、で、まあこの大統領が暗殺された H 族のやあ、えー、ごめんなさい T 族のやつらのせいに違いないという空気がブワーっと蔓延して。もうその夜、その本当、本当にもう数時間後から各地、国内各地で赤書が置かれ、えー、その、えっ、ーえー、と、被害者とかテ T 族の方々の移動が検出され、T 族、えー、ブラックリストというものが出ました。ここ、このビス乗ってるやつはどんどん殺していけという、まあ、なまあ。了解が出されたわけなんですよねそこから民間人もえ軍の兵士ももうもう本当にもう見境なくとにかく T 族はみんな皆殺しだという本当にそこから恐ろしい100日
0: 間が始まったという歴史がありますううってことを今回知りました。うん、なるほどそういう経緯であのなかなか日本に言うとそれこそラジオがきっかけでだったりとかっていうちょっと認識しかなかったのであそうもやっぱりまあ植民地主義というものがもたらしたものも大きいし、まあ、そしてそれは作られた人間が作たの人間がつその社会的に作られた種族の分け方であってっていうあのところもあの知らなかったです。ありがとうございますこの、ね、後半でまたあの実際に今回あのこのつ、まあ、辛い経験をされた方のお話も直接聞いたっていうことでニクさんどういう方にお話をお伺いしたんでしょうか
1: はい今回はですね、あのーまあ、スタディーツアーの中で、虐殺記念館に行ってから、まあ、当事者の方にお話を聞くということがセットでも組み込まれたんですけど、はいあ、ちなみにですね、一応なんか補足しておきたいのが、うん、この虐殺記念館っていうのはあの、なんか結婚記念日とかの記念ではなくて、祈る、念じる。と書く記念館、えー、なんですね。まあ日本語表記はそういうふうになっていまして、うんうんうん、でまあ本当にあのー、これ実はあのルアンダについてからまあ二日目。だったんで、結構いろいろもう本当になんか出だしからね、うん、もううわーって感情いっぱいになったんですけど、うん、今回私が会わせてもらったのは、えーまあ、ローズさんという女性の方で、54歳ぐらいの方なんですけれど、うんまあ、この方のお話がですね、まあ、とてもまあ壮絶でして、で、まあ、ああのまあ、もう一度言いますけれど、ちょっとねあの本当につらい虐殺の話が具体的に出てしまうかもしれないので、うん、ここはあの無理せずにね一度に聞こうなんて、えー、思わなくていいですよということは、一応リスナーさんにお伝えしたいと思います。うん、であのローズさんは、えー、まあその虐殺の被害者側となった、えーまあ、T 族の方なんですけれど、この方も子どもの頃からもう学校などで差別を受けてたそうです。うん、学校でではその、まあ、ゴキブリと呼ばれたりねであの先生からからも、まあ、差別を他の T 族のクラスメート、まあ、クラスでは本当にもう34人しかいなかったけれど、うん、その方たちと一緒にい、まあ、われのないこう嫌がらせとか、えーまあ、い,えい,い,じいじりとか差別を受けてたそうです。うん、で親もその村の中で例えば村の集会に行ったりするとねなんかああゴキブリだとか言われたり。子供も大人も、本当にもう日常的に差別を受けてたのが当たり前だった。で、親はローズさんに、もう何を言われようが、もう黙ってろ、逆らうな、って言ってたそうです。で、まあ、どんどん学校に通う意欲を失ってしまい、もう小学校で学校を辞めてしまったんですね。で、あの、まあ、当時の女性にとっては、まあ、学校に行かなならもう、労働力になるか、まあ、結婚するしかない。ということで、まあ、21歳で結婚して、まあ、子供を2人、えー、産むんですけれど、結婚4年目に虐殺が起きました。で、その夫の方は、この、えー、H 族の人たちが持ってたその標的リストに名前が載ってたそうです。はい、で、目の前で、えー、旦那さんが殺されました。でそして2歳と3ヶ月の子供をおぶって、まあ、彼女は助かったんですね。ただここはちょっと、うんか、ローズさんは明確に言いませんでしたけれど、一応そのルワンダ虐殺の中では、たくさんの女性、何,何十万人という女性たちが、性加害の被害者となったことが知られています。うんローズさんは、その2歳、3歳、2歳と3ヶ月の子供をおぶって、まあ、逃げたわけです。で、森の中を6時間かけて見つからないように実家に向かいました。まあ、当時4月はね、うん、あの、ルバンドウッキなので、雨がたくさん降っていたそうです。うんまあ、雨の中、森の中をかけて子供を2人も背負って実家に向かうと、えー、お弟さんの奥さんと4人の子供たちが死んでいるのが、えー、もう家の中にもう亡くなっているのが見えました。で、そして、まあ、そこからまた逃れ、えーまあ、地元のね、まあえー、子供の頃から育った地元の教会の牧師さんに助けを求めました。ただ、この牧師さんも加害者側の英一族の人だったんですで。牧師が何と言ったかというと、私にはもう何もできない。あなたはもう死ななければならない。聖書にもそう書いてあるって。その牧師です。キリスト教の牧師でさえもいや、もう何もできないよ。死んで当然だよ。あなたたちはって言ったそうなんです。で、そこでも。まあそこでもね。何度も絶望があったと思います。でも、それでもローズさんは今度はあのお父さんの友人だった。男性に助けを求めてこの人もまた加害者側の一族だったんですけれど、はい、その人は本当だったらあなたの子供もを殺さなきゃいけないんだけれどあなたのお父さんは本当に生前をよくしてくれたからあなたは殺さないであげる、はい、そ,うそう言ったそうですでそこでローズさんはその方とその,あの,その人とその,その奥さんに自分の上の子供その当時2歳の子供をあのかくまってくれと自分ではもう2人も背負えないからこの子だけでもいいからあの守ってくれ生かしてくれとお願いして預かってもらったそうです、うん、で3ヶ月の赤ちゃんを背負ってそれから4日間森の中で雨水を飲んでなんとか生き延びたそうなんですけど、うん、でもじき、えー、に捕まって見つかってしまったんですねでそこでローズさんはポケットに1万フランお金持ったんですよで1万フランっていうのは、うん今でう1000円ここにあるお願いだからどうせ殺すんだったら中ではなく銃で一発で殺してくれって彼女お願いしたそうです。うん、もうその時点で命乞いをするとかなんとか助かろうっていう発想すらもなかった。なぜならもうここまで来る道でたくさんのたくさんのもう死骸を見てきたからなんですね。も子供も、老人も女,女性も関係なくもう皆殺し状態だった。もうなんとか苦しまずに殺してくれとお願いしたんだけれど、うん、いや、俺たち銃持ってないから、もうせめてその、まあその一万フランをよこせ。で、なんとか一発で中で仕留めてやると彼らは言いました。で、頭の後ろを狙ったんだけれど、首に当たって、まあ彼女は死ななかったんですね。ちなみに今でもあのローズさんは首をこう左右に回すと首の痛みが残っているとおっしゃっていました。でその後で、えー、たくさんの死体が入っている大きな穴に放り込まれ、えー、石も投げられてそうです。と、ま、ど、あ、めを刺そうとしたんでしょうね。まあ、ここでローズさんと一瞬涙を、ね、こう流して沈黙してしまったんですけれど、ここでまあ、しばらくちょっと気持ちをまた落ち着かせてから話を続けてくれました。29年前のことだけど、つい昨日のように感じることもあるとおっしゃっていました。でそこからまあ奇跡的に、えー、何日たったかわからないけれど、しばらくしてから RPF、この先ほど話しました、えー、ルワンダ愛国戦線のね、まあ、その反政府組織の兵士たちが見つけてくれて、えー、その穴の中の唯一の生存者として、彼女も赤ちゃんも、えー、助かったそうですで。その間、その後でしばらく、救、え、助、ー、キャンプのようなところで、まあ、ケアを受けて、えー、RPF の戦闘員の方と後に再婚をしました。ただその新しい旦那さんも後に、えー、コンゴで戦死してしまうという、まあ、本当にもう何度も何度も悲しいことがあって、立て続けに起き耐えられなくなって、うん、ローズさんはそれから2年間もう引きこもり状態だったそうですもう家から出れず、はい、生きる気力を失ってしまったんだけれど、うん、まあそ,その当時からもいろいろこう被害者支援がたくさん、えー、あったと思うんですね。ね、女性たちで、こう、お裁縫をしながら話し合うという、そういう場に紹介してもらって、そこでは、彼女のような被害者側だけではなく、加害者側も、氏、えー、族の女性たちも集まってたそうです。やっぱりその、うん、被害者だけがトラウマを受けたわけじゃないんだということも、彼女はそこでいろいろ学んだし、自分の体験談を誰にも話せなかった辛い出来事を、同じ自分の立場の女性たちと話すことで少しずつ自分を取り戻すことができたと言っていました。はい。で、まあ本当にあの、ここまでがね、その虐殺、病安田虐殺の被害者のまあ、サバイバーのローズさんの話なんですけれど、うんはい、もう本当に他にもたくさん本当にお話があるんですよ。例えば、その彼女の弟の一家を殺害した男性、ね、これはもう本当に顔なじみの、もともと近所付き合いがあった人なんだけれど、うん、その人が、あのーまあ、そのえ刑務所に入ったわけなんですよ、その責任を問うために。刑務所の中から何度も許しをを求めて手紙を書いて彼女はまあその何年かした後で彼を許すことを決めたそうです。で本当にもなんかね理解理解が難しいと感じるんですけれど今では自分の夫の一家を殺した男性と。友達だと言っていて、まあ、お互いのこう家族のこうお祝いごとには呼び合うような、そんな関係性を今では築いていると言っています。で、あの、ちょっとね、あの、そろそろ時間があれなと思うんですけれど、はいまあ、このルワンダ虐殺のか、えーまあ、容疑、加担したという容疑で投獄された人は約二十十あごめんなさい、およそ12万人と言われているんですね。うん、ただ、すべての容疑者を裁くには200年以上もかかると言われていて、2003年に2万人ほどの受刑者が釈放されましたで今のルワンダではその虐殺に加担した人も被害を受けた人たちもあの頃の話は最低限にとどめておくっていう形で再建と共生の、えー、社会を作ってきたんじゃないかと私は今回の滞在で、えー、強い印象を受けています
0: 、うん、なるほどありがとうございますやっぱりなんかこうあの自分の弟家族を殺した人とまた関係を持って今ではそのホームパーティーとかがあった時に呼び合う仲になるっていうのは本当になんかちょっと想像はできない話だけれどもなんかこうそういうやり方で,であのそして今あのニクさんがこう、まあ、T 族 H 族というふうに呼ぶようなあの形でこうなんだろうこうできるだけ、まあ、そういうことを言わないようにするというような、まあ、そういうやり方で。あのなんていう今のこう乗り越えるというか、まあ、新しいそれを乗り越えた社会を作ろうとしているのかななんていうふうにも思いました、えー、あのいろいろ貴重なお話ありがとうございましたなんか私ばっかり一方的に喋っちゃってごめんなさい,あ今回はい,い全然です。やはりあのもう最後にして頂いたローズさんのお話は本当に衝撃的でちょっとあの、うん、受け止めきれないというかこうすごく残ってるんですけどローズさんからのメッセージもあるんですよね。
1: そう今回、私たちが、ね、お話を聞かせて、はいえー、いただいてからもう私からの質問でなんかこの話ってルワンダに限ることでは決してないと、まあ、感じたんですよね。うんまあ、日本でも虐殺えー、まあ過去には実際、虐殺もありました、まあ、その民族、民族への、特定の民族への差別だったりね、関東大震災の後で朝鮮人虐殺があったように、うん、日本でもこれは決して一言ではないと、私はすごく感じまして、どうすればこういったヘイトを二度とまあ起こさないこと、そのためには何を、心がけるべきだと思いますかと聞いたんですけれど、ローズさんからのすごくシンプルな答えが、もうみんな同じ人間だということ、肌の色が違っても同じ血が流れてくることを忘れないで、そして自分が暮らす国を愛してほしい。なぜなら国を本当に愛していれば、国を壊すなんてことはできないはずだから。今、ユニティ、共存ですね。ユニティの心で優しくあってほしい。私の話を聞いてくれたあなた方は今日からこの話のアンバサダーとして広めてくださいとそして同じ日本に住む人たち同士で一緒に国を作り続けていってくださいとそういうメッセージをいたただきました
0: うんいや本当なんかあの今のお話メッセージね聞きながらやっぱり二木、まあ、さんが、ね、アンバサダーとして受け取って今回このラジオでも話してくださいましたし。やっぱりなんかそのの自分の、ね、国を愛してほししい、そしたら自分の国を壊そうとは思わないっていうところでなんかそのやっぱ国を愛するっていうのがそれこそ今8月でよく戦争の話になりますけどそのあなんかこう愛国っていうことがだから他の国々がダメで,でその武力だったりとかそのであの他の国を支配したりとかそのなんだろうな、まあ、一つの,あの意見に集約させるみたいな,なんかそういうことではないんだなっていうなんかそういうことをすごく感じましたね。
1: そうですね。でまあ、あのルワンダ虐殺記念館ではルワンダだけではなく世界さまざまな国々で起こった虐殺の歴史もね、うん、あのまたこれも細かく、えー、パネルで説明されています、まあ、カンボジアだったり、えー、ユダヤ人虐殺だったり、えー、旧ユーゴスラビア、えー、だったりそういったところもねあのし、知って忘れないということをすごく、えー、力強く受け取りました。
0: ありがとうございますいや本当にだからなんかもっと知りたいなというふうにも思いましたしあの帰ってきてからもぜひ多分この短い間じゃ伝えきれなかったこともたくさんあると思いますのでまた聞くの楽しみにしてますお願いしますはい是非今日はですねリスナーの皆さんから平和への思いに関するメッセージも頂い,いているのでちょっと読んでいきたいなというふうに思います、えー、ラジオネーム「私がおばあさんになっても」さんから、えー、平和への思いですがままずはは私たちはちゃんと知ろうだとろだ考えていますシベリア抑留の問題となると日本人がいかにひどい目にあったかそんな極限状態でも立派に来たなどと話す人がいますが日本人も他国に対してやったことをしっかり知る必要があると思いますそれは自虐でも何でもないと思いますといただきましたうんなんかあの今日のヨアンの話とも通じますよね。
1: うん本当にあのちょっと立場が違ったり、たまたま、あのはんなんていうのかな、この線のどちら側に生まれたかっていう、本当に自分の意思とは関係ないところで、加害者にも被害者にもなり得るっていうところは、すごくあっけないんだなということは痛感しましたねそのため、そうならないためにも、自分の頭で考えるっていうところは、まず最低限大事かなと思いますね、流されないっていうことですけど
0: 。いや本当にそううですねもう一人読めるかな、えー、LINE でつぐみさんから頂きました、えー、子どもの頃は冷戦中で平和教育で戦争の恐ろしさを知り、えー、突然爆弾が落ちて今の生活が打ち破られたらどうしようとか想像して覚えていました初詣では世界が平和になりますようにと固く念じていました子どもにはそれくらいしか思いつかなかった。冷戦が終わって、祈りの内容も変わって数十年経ちましたが、ウクライナ侵攻があり、再び世界平和を祈るようになりました。今は大人なので、自分にできることを探してやっていきたいです。平和じゃないと、美味しいものを食べたり、くだらないことで笑ったり、趣味を楽しんだりできなくなるもの、といただきました。本当,ね、いや本
1: 当にねくだらないこと大好きな私も本当に<笑>あの同意しますそうやっぱりなんかねあの今回なんていうのかなもうペットボトルできれいな飲み水が飲めるとか,、うん、うんなんか例えばこうネ,イネイルかわいいのやっちゃったとかさ、はい、本当にそういう、まあね、農場さんもなんかネイルとか好きだと思うけど本当にそういうちっちゃい些細なことって平和だからこそできるんだよねってことをね今回すごく痛感した部分大きいです。
0: いや本当にそうですね二木さんのやっぱり日常日本にいるときれいな水が飲めるとかあの、ね、トイレもこうどこでも,もちろん清潔なものがあって、まあ、もちろんそれに慣れてるからっていう話ではあるんだけどなんかこう少し違うところに行くとあいかに地球の中であのこう気候変動の、ね、話もありますけど資源のまあ不均衡というかなんかそういうのもすごく感じたんじゃないかななんていう風に思いました
1: いやちょっとまた今後機会があったらねあのルアンドで伺ったあの JICA とか、はい、あの開発援助の話とかもねぜひできたらいいななんて思ってますねまさにそことつながる話なんで
0: あはいぜひもう1つ読みたいと思います、えー、チャリンコサトさんから LINE でいただきました、えー、平和誰もが望む言葉だと思いますすべての人が同じ立場になることは到底無理なことではありますが幸せだと思えることは人それぞれ人生を終える時自分が納得した人生だったと思って終えたいですねなので自分の人生を他の人の手で終わらせたくないなというふうに思っています終わらせてほしくないなと思っていますといただいて本当にこの虐殺っていうことはね自分が今そのもちろん自分の意思で死ぬ人はいないけれども他人のね悪意だったりとかでっていうところでなんかうん今日のお話はすごく考えさせる考えさせられるものだったなっていう風に思います、
1: ね、まあ私があの尊敬する岡本太郎さんのね一言につきますよ「殺すなこの一言ですよはい
0: はい本当にあのねなんかまた帰ったらいろいろ教えてください。そして、あの平和についてもたくさんのメッセージありがとうございました。え、ここまでの二木さんのお話はオンエア後に明日のカレッジのポッドキャストにもアップされます。え、二木さん、ルワンダからありがとうございました
1: 。はい、こちらこそありがとうございました。私はえ、木曜日に明日スタジオからお送りしますので、えー、無事の企画を願ってください,、はい。はい、お待ちしてます。<笑>気をつけ
0: て帰ってきてください。はいどうも、うん。ありがとうございます。